0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir uns noch einmal dem sehr wichtigen Thema des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels. Die Thematik war ja schon Gegenstand unserer letzten Episode, in der wir den Fokus auf Fachkräfteeinwanderung gelegt haben. Aber das Problem des Fachkräftemangels ist ja so vielschichtig, dass wir uns heute nochmal Kai Stürenberg in den Podcast geladen haben. Herr Stürenberg ist Staatsrat bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und dort zuständig für die Bereiche Arbeit und Europa. Er war unter anderem beteiligt an der Entwicklung der Fachkräftestrategie 2023 für das Land Bremen, die kürzlich vorgestellt wurde. Fachkräftesicherung ist natürlich eine politikfeldübergreifende Herausforderung, aber ohne die richtigen politischen Rahmenbedingungen wird die Wirtschaft nicht erfolgreich sein. Wie genau diese Rahmenbedingungen aussehen sollen und welche Weichen jetzt gestellt werden sollen, genau darum geht es heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Stürenberg, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir haben in der letzten Episode des Go Global Podcasts schon über das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel, Einwanderung von Fachkräften gesprochen. Und da waren noch so viel, so viele offene Fragen und so viel Material und so viele Dinge, die wir noch nicht besprochen haben, dass wir heute nochmal ins Thema gehen wollen. Insbesondere auch mit Ihnen als Staatsrat, das heißt Sie sind der Repräsentant der Verwaltung und der Politik, die ja in gewissem Maße die Rahmenbedingungen vorgibt, mit denen die Unternehmen dann in die Zukunft gehen beim Thema Arbeitskräfte. Mangel. Vielleicht zum Einstieg, wie stellt sich aus Ihrer Sicht der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel hier im Bundesland Bremen dar? Sie sind jetzt seit einigen Jahren in der Rolle. Sie haben sich angeschaut. Sie sind auch einer der Autoren der Fachkräftestrategie 2023 fürs Bundesland Bremen. Das heißt, Sie haben sich intensiv mit der Materie beschäftigt. Wie stellt sich momentan aus Ihrer Sicht der Fachkräftemangel hier im Bundesland Bremen dar?
1: Ja, letztendlich ein Stück weit so wie überall in Deutschland, nämlich äh, der ist jetzt schon akut und der wird akuter. Das mhm. kann man erstmal so festhalten. Ganz Oder sehr positiv ist, dass wir in Bremen eine bessere Situation haben als in äh, bundesweit insgesamt. Also Wir haben ja schon eine höhere Fachkräfteverfügbarkeit, das liegt natürlich an unseren Hochschulen. Also insofern ist der Standort, was dieses Thema angeht, erstmal attraktiv. Nichtsdestotrotz löst das das Problem überhaupt nicht, weil der Bedarf so massiv groß ist, dass wir wirklich was tun müssen. Und wir haben die Situation, dass es jetzt, glaube ich, nur in einigen bestimmten Branchen ganz akut ist, in bestimmten Bereichen des Handwerks, in den MINT-Bereichen, im IT-Bereich und in der Pflege natürlich, im Erziehungsbereich. Aber in ein paar Jahren, wenn die Demografie zuschlägt, dann wird das natürlich auch bei uns nochmal akut. Absolut dramatisch. Und da nützt es nichts, besser zu sein als die anderen Länder, weil es immer noch schlimm genug Das heißt, wir müssen jetzt wirklich agieren und handeln und die Unternehmen müssen jetzt ganz viel tun. Und wir von der politischen Seite müssen Rahmenbedingungen schaffen, ganz richtig. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch, was der Bund macht und was wir als Land tun können.
0: Ja, was mich immer ein bisschen überrascht und was viele Leute auch wahrscheinlich überrascht, ist die Ursachen. Sie haben gerade eine der Ursachen genannt, der demografische Wandel. Der ist jetzt nicht seit gestern erst bekannt, sondern der zeichnet sich seit vielen, vielen Jahren ab. Und jetzt wirkt es so ein bisschen so, als wenn wir von solchen wichtigen Trends überrascht worden wären. Wie erklärt es sich, dass die wichtigsten Trends, die die Ursache für den Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel sind, schon viele, viele Jahre am Rollen sind und auch noch lange nicht zu Ende sind? Wie, wie, wie passt das zusammen? Das
1: ist eine sehr plausible, sehr kluge Frage und die ist relativ schwer zu beantworten. Tatsächlich haben wir gesellschaftlich insgesamt eine Tendenz, Themen, die in der Zukunft liegen, ein Stück weit zu verdrängen mhm. und zu sagen, da müssen wir uns demnächst einmal drum kümmern. Und wir tun sowas eben selten prospektiv im Sinne von, Mensch, in fünf Jahren haben wir ein Thema, jetzt was machen wir jetzt? Ähm, damit äh, arbeiten viele Unternehmen nicht, weil die auch kurzfristig an ihren Zielen arbeiten und Politik arbeitet auch auf der Legislatur ja. äh, Zusammenhängen. So, so ist das zu erklären. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit ein Erlebnis gehabt mit einem Unternehmen, das mir sagte, Mensch, wir haben jetzt gerade festgestellt, in drei Monaten gehen bei uns fünf Leute in Rente. Und das fand ich sehr schön, weil das war ein Unternehmen mit, mit 500 äh, Mitarbeitenden, äh, wo ich auch sagte, Mensch, äh das ist ja eine Überraschung. Habt ihr denn gar keine strategische Personalplanung? Ja. Und ich glaube, das ist eines der zentralen Themen. Wir haben in vielen Unternehmen keine strategische Personalplanung, die genau das nämlich beinhaltet. Demografiethemen, Qualifizierungsthemen, wo geht das hin, was müssen wir machen? Das ist, glaube ich, ein zentrales Instrument, was viele Unternehmen einführen sollten. Und man wundert sich, ich persönlich habe auch gedacht, dass es Standard wäre, ist es aber tatsächlich nicht. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar hin. Wir müssen solche strategischen Planungen machen, damit wir auch die Qualifizierung Identifizierungsbedarfe genau definieren und dann die richtigen Maßnahmen ergreifen können.
0: Ja, ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, ja, jeder, der eine strategische Personalplanung hat, der fährt gut, und alle anderen, die es nicht haben, die sind irgendwie, die machen es falsch, sondern selbst die beste strategische Personalpolitik in jeder Firma ist zum Scheitern verurteilt, wenn man sich die Situation anguckt. Absolut. Momentan beispielsweise, ich habe die Zahlen rausgesucht: äh, Im Bundesland Bremen alleine werden 36.000 Fachkräfte gesucht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gleichzeitig 40.000 Arbeitslose, da können wir ja drüber sprechen, wie das zusammenpasst. Ja. Vielleicht die einfache Erklärung dazu ist zwei Drittel dieser Arbeitslosen oder Arbeitssuchenden, dieser 40.000, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wie kommt diese Diskrepanz zwischen 36.000 freien Stellen und 40.000 Arbeitssuchen eigentlich zustande? Das ist eigentlich
1: etwas, was mich tatsächlich zu, zu Beginn meiner Tätigkeit am meisten überrascht hat, weil mhm. meine These war, wir müssen nur das Wirtschaftswachstum erhöhen, dann schaffen mhm. wir automatisch Arbeitsplätze und bauen Arbeitslosigkeit ab. Da gibt es aber tatsächlich keine direkte Korrelation. Das heißt, wenn, wir das Wirtschaft wächst, dann, wenn die Wirtschaft wächst, dann haben wir einen höheren Fachkräftebedarf, wir brauchen mehr Leute, aber die Arbeitslosigkeit berührt das nicht, diese Grafiken laufen also quer auseinander. So, das heißt, wir haben hier bestimmte strukturelle Themen, an die wir ran müssen. Das Thema Schulabschluss ist eines, also ganz klar, wir haben die höchste Langzeitarbeitslosigkeit bei Leuten ohne Schulabschluss. Daran müssen wir ganz stark arbeiten. Aber wir brauchen, glaube ich, auch noch mehr Maßnahmen, mit denen wir dieses Potenzial uns erschließen. Weil die Erfahrung zeigt auch, mit den richtigen Maßnahmen und den Begleitungen kriegen wir viele von diesen Leuten in solche Jobs. Wir brauchen ja auch nicht nur... High-Quality-Fachkräfte. Wir brauchen ja auch ganz viele Arbeitskräfte, also Leute ja. mit einem geringeren Qualifizierungsniveau. Und da, meine ich, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Da können wir noch eine ganze Menge dran tun.
0: Ja, jetzt habe ich es bereits erwähnt. Sie waren einer der Autoren der Fachkräftestrategie 2023, die so ein bisschen jetzt die Marschrichtung sozusagen vorgibt, versucht festzulegen, was die großen Handlungsfelder sind und auch gekoppelt mit ganz konkreten Zielen die das Bundesland Bremen verfolgt. Vielleicht wollen wir da mal reingehen. Vielleicht die erste Frage vorweg. Wie entsteht eigentlich so eine Fachkräftestrategie? Ich hoffe, die entsteht nicht nur <lacht> zwischen Politikern und in der Administration, sondern tatsächlich in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen und mit vielen anderen Akteuren.
1: Ja, na, na, natürlich. Also, das war also eine
0: rhetorische Frage.
1: Ja, also es gibt sicherlich auch Strategien, die manchmal so entstehen können. Ja. Uns ist es aber wichtig, bei der Fachkräftestrategie genauso mit der hier im direkten Kontext stehenden Landesstrategie zur Gendergerechtigkeit und der Geldgleichheit, weil da geht es nämlich um Frauen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, äh, war es uns ganz wichtig, hier einen pragmatischen Ansatz zu finden. Das heißt, äh, all diese Strategien sind auch mit Unternehmensverbänden, mit den Kammern gemeinsam äh, diskutiert worden. Das ist natürlich immer ganz wichtig, weil wir brauchen ja das direkte Feedback von den Unternehmen. Wo sind die Bedarfe, was können wir machen? Und das müssen aber ergänzen durch die Informationen, die wir von der Agentur für Arbeit haben oder vom Jobcenter, weil die ja auch ganz viele Angebote haben und ich habe auch noch mal wieder gelernt im Gespräch mit Unternehmen, dass vielen Unternehmen die Angebote der Agentur gar nicht bekannt sind. Und es ist ja auch so, dass die Agentur früher sich vielleicht mehr um das Thema, äh, wie kriegen wir Arbeitslose wieder in Jobs gekümmert haben. Heute sind sie auch ganz viel in der Projektion tätig und überlegen sie, wie verhindern wir Arbeitslosigkeit, wie können wir qualifizieren, wie können wir uns an der Stelle aufstellen und somit sind sie ja nicht wirklich auch Partner der Wirtschaft. Und ich glaube, da ändert sich gerade ganz viel. Wenn wir das noch bekannter machen können, können wir da ganz viel, ganz viel draus machen. Also wir haben alle Akteure eingebunden, das gar keine Frage. Und ich glaube, die Bedarfe sind relativ klar. Und jetzt geht es eben darum, mit welchen Maßnahmen können wir das machen. Das ist das Thema Ausbildung, vorne ganz wichtig. Wie kriege ich Menschen überhaupt zu einem Berufsabschluss? Das ist ganz, ganz zentral in allen Bereichen. Mhm. Und dann geht es darum, um Qualifizierung. Weil Qualifizierung geht ja nicht nur darum, Leute, die jetzt gar keine Ausbildung haben, zu, zu einer Ausbildung zu führen, sondern wir werden das Thema Qualifizierung nie mehr los, weil für die meisten Menschen heißt Berufsleben permanente Qualifizierung. Das werden wir auch machen müssen. Und dann in der dritten Säule natürlich, wir müssen Menschen finden, dass gehört was zum Thema Standortattraktivität dazu, mhm. aber natürlich auch, wenn sie dann hier sind, müssen wir sie auch halten. Das heißt, das muss dann auch laufen und im Unternehmen gut funktionieren. Und dazu gibt es auch ganz viele Ansätze, wie wir insgesamt die Attraktivität steigern und das Thema Qualifizierung nach vorne bringen, weil das ist ganz zentral auch für die Zukunft.
0: Okay, da werden schon mal so die drei großen Handlungsfelder wurden dadurch deutlich, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was sind die großen Ziele, die sie sich gesetzt haben und sind die auch verbunden mit einem bestimmten Zeitrahmen? Ist das so eine große Strategie 2030, 2040, keine Ahnung, und gibt es bestimmte Messgrößen, an denen letztlich der Erfolg dieser Strategie dann auch gemessen wird?
1: Ja, also ich sage mal so, diese Frage wird häufig gestellt. Äh, berechtigterweise. Ich, ich kommen ja auch aus, <lacht> aus der Wirtschaft und da fragt man ja immer schnell nach, nach klaren Zielen, nach Effizienz und solchen Dingen. Und äh, ich bin bei dieser Thematik ist das, sagen wir mal, der Bedarf oder das, was wir tun müssen, ist so unendlich groß, dass wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt, wir müssen 30.000 Leute kriegen oder 20 oder 40, die werden wahrscheinlich so schnell sowieso nicht erreichen. Wir müssen alles tun, wirklich alles gemeinsam tun, mit Wirtschaft, mit Agenturen, mit Staaten, Politik, um diese Aufgaben zu machen und das geht jetzt genau los. Also wir arbeiten jetzt am Thema Ausbildung verbessern, am Thema Berufsorientierung verbessern, wir haben mit der Landesagentur für berufliche Weiterbildung eine Struktur geschaffen, mit der wir in der Zukunft Qualifizierung ermöglichen können und in der wir ganz viel Kontakt schaffen können, Informationsmöglichkeiten, all diese Dinge. Das heißt, wir haben jetzt die Strukturen aufgebaut und setzen das ja jetzt schon konsequent um. Und ich glaube, das ist keine Frage von in zehn Jahren müssen wir irgendwas geschafft haben, weil wir haben jetzt eine kontinuierliche Aufgabe, die nicht mehr aufhört, nämlich möglichst viele Menschen in die Lage zu versetzen, zu arbeiten und mit Unternehmen zusammenzuführen, damit wir entsprechend die offenen Stellen besetzen können. Meine, wir haben ja die positiv und gute Situation, dass wir offene Stellen haben. Ja. Es gibt ja auch andere Konjunkturlagen, wo man sagt, wir haben gar keine Arbeitsplätze. Das haben wir nicht. Ja. Wir haben diese Situation und viele Unternehmen spiegeln mir wieder, dass sie sagen, wir hätten die Möglichkeit, noch mehr zu wachsen, wenn wir die Leute hätten. Das heißt, wir haben Potenziale ohne Ende und jetzt geht es eigentlich nur darum, das zu tun. Das ist aber, was wir tun, ist nicht allein eine politische Aufgabe, sondern das müssen wir gemeinsam mit den Unternehmen tun. Denn ganz ehrlich, auch die Unternehmen haben ja noch eine ganze Reihe von Dingen umzusetzen, damit das an der Stelle wirklich wirklich fasziniert. Da können wir vielleicht gleich noch mal tiefer drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn Sie sagen, wir müssen alles machen, klingt das ein bisschen so, als wenn man keine Prioritäten hätte. Wenn man alles an die Wand wirft und keine Schwerpunkte setzt und irgendwie alles versucht gleichzeitig zu machen, kommt letztlich auch nichts bei raus, wenn man so viele verschiedene Richtungen geht. Aber das stimmt ja nicht ganz. Die Nö. Strategie also sieht ja auch vor, dass Sie gewisse Schwerpunkte setzen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Augenmerk drauf richten.
1: Ja, aber das sind genau die drei Richtungen, die ich eben schon da, dargestellt habe. Also wir mhm. müssen vorne anfangen, die in der Orientierung in der Ausbildung. Dann müssen wir das Thema Qualifizierung nach vorne bringen. Leute, die schon etwas gelernt haben, aber wo sich die Märkte verändern, wo wir auf einmal andere Bedarfe haben, das ist ja in so einer äh, klimatechnologischen Transformation ganz normal. Wir haben in bestimmten Bereichen zunehmend neue Bedarfe. Jetzt sage ich mal Heizungsgesetz, Wärmepumpen. Das ja. wird ohne Handwerk nicht funktionieren. Die energetische Gebäudesanierung wird auch ohne Handwerk nicht funktionieren. Das heißt, wir setzen gerade im Bund politische Rahmenbedingungen, die zurzeit quasi gar nicht umsetzbar sind aufgrund des Fachkräftemangels. Also da müssen wir massiv ran. Und die dritte Säule ist ja das hm. Thema, dann eben des Finns und da sind wir im Wettbewerb überregional mit anderen Städten in Deutschland. Wir sind aber auch im internationalen Wettbewerb, weil auch andere Länder diese Fachkräfte benötigen und in vielen Branchen kann ich eben auch als Inder überall arbeiten oder als Amerikaner oder als Thailänder oder wie auch immer. Ich nehme nur mal so, so, so Plattformen wie Fiverr oder so, wo jeder seine Dienstleistung anbieten kann. Ja. Da kann man eine Agenturleistung aus Bangladesch hier anbieten, ohne Probleme. Ja. Und mit dieser ganzen Thematik müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist ein massiver Wettbewerb. Und ich würde mal sagen, wir sind da noch nicht die Besten in Deutschland. Wir sind, glaube ich, in Bremen ganz gut aufgestellt. Insgesamt als Deutschland sind wir nicht das attraktivste Einwanderungsland. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und da müssen wir besser werden, insbesondere bei den Zeiten, bei der Bürokratie, bei all diesen Themen.
0: Ja, vielleicht können wir uns ganz gezielt so ein paar wirklich gute Maßnahmen herauspicken, die so exemplarisch darstellen, was in diesen verschiedenen Handlungsfeldern passiert. Vielleicht angefangen mit Handlungsfeldern Nummer ein, was Sie eben angesprochen haben, Fachkräfte der Zukunft entwickeln. Das ja. ganze genau. Thema Ausbildung und sowas dazu. Was sind da aus Ihrer Sicht so die größten Mechanismen, die größten Maßnahmen, die Sie jetzt gemeinsam mit der Wirtschaft umsetzen wollen?
1: Also da haben wir die Situation, dass wir in den letzten Jahrzehnten ganz stark daran gearbeitet haben, dass jeder Mensch studieren soll. Das ist so ein, so ein, so ein Narrativ, der sich entwickelt hat, der natürlich ein Riesenproblem darstellt, weil wir gerade in diesen Ausbildungsberufen eine sinkende Attraktivität haben. Und da müssen wir, glaube ich, ganz stark gemeinsam daran arbeiten, dass das wieder spannend, cool, interessant, heiß zu machen, diesen Jobs zu arbeiten, weil das ist ja nicht nur Marketing, sondern man kann wirklich tolle Karriere machen. Der, die Nachfrage ist ohne Ende, wenn Sie heute einen normalen Berufsabschluss haben als Kfz-Mechaniker als äh, Heizungssanitärbauer, als IT-Kaufmann, was auch immer, sie kriegen auf jeden Fall einen Job. Es gibt gar kein Problem. Und äh, es gibt da so viele Optionen, dann, das, da müssen wir ran. Dann ist das Thema überhaupt Berufsorientierung. Wie schaffen wir es schon in der Schule eine Orientierung hin? Du kannst so einen Job machen. Was gibt es überhaupt für Jobs? Worauf hast du Lust? Dann müssen wir natürlich ganz stark daran arbeiten, dass auch mehr Frauen, auch zum Beispiel in technische Berufe reinkommen, sind wir immer noch zu wenig. Das sind all die Themen, die wir machen müssen. Und dann müssen wir die Ausbildung, wenn wir die Kids nämlich drin haben und die Ausbildung auch weiterentwickeln. Wir haben tolle Unternehmen, in Bremen haben wir herausragende Unternehmen, die super ausbilden, hochmodern, hochindividuell, mit ganz viel Input, ganz viel Investment. Wir haben aber auch noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die noch so ausbilden wie vor zehn Jahren. Und leider ist die Gesellschaft nicht mehr so wie vor zehn Jahren, die Kids sind nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ausbildung muss ganz anders funktionieren, Unternehmenskultur muss eine ganz andere sein, Führung funktioniert ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch das Thema Recruiting, Marketing. Ja? Also ich weiß von den Unternehmen, die moderne, Recruiting betreiben mit YouTube, mit Social Media, die ihre Marke da entsprechend aufgebaut haben, die haben kaum Probleme, Leute zu bekommen. Viele Unternehmen, die sagen, Mensch, ich habe da mal eine Anzeige geschaltet und bei mir bewirbt sich gar keiner mehr, da ist das schwieriger. Also wir müssen uns an allen Stellen flächendeckend mehr professionalisieren und auch die Ausbildung, da müssen wir moderner, besser werden und uns auch dort weiterentwickeln. Ich glaube, da gibt es auch noch neben all den tollen Beispielen bei ganz vielen Unternehmen viel Nachholbedarf. Weil mhm. ein Satz noch, wenn Sie jemanden gefunden haben, der bei Ihnen arbeitet, dann müssen Sie den auch halten. Wir haben, ich sag's mal nur so ein Beispiel bei Köchen zum Beispiel, eine Abbruchquote von bis zu 60 Prozent. Das heißt wow. 60 Prozent Fehlinvestitionen von Unternehmen mhm. und mhm. natürlich auch Perspektiven für die jungen Leute. Daran müssen wir arbeiten, dass diese Abbruchquoten runtergehen und die Menschen, die einmal im Betrieb sind, so viel Spaß und Freude dabei entwickeln, dass sie auch drin bleiben.
0: Ja, jetzt sind wir am Go-Global-Podcast, das heißt, wir haben auch immer einen Bezug dazu zur Internationalität, auch zu globalen Märkten und so weiter. Sie haben schon ein paar Dinge angesprochen, inwieweit wir konkurrieren mit anderen Ländern und so weiter. Aber jetzt gerade im Kontext von diesem Handlungsfeld 1, Fachkräfte der Zukunft entwickeln. Wie früh müssen wir anfangen, uns über Fachkräfte aus dem Ausland Gedanken zu machen? Beispielsweise macht es Sinn, Schüler aus dem Ausland zur Ausbildung beispielsweise in deutsche Betriebe zu holen. Wie steht es, um Studenten aus dem Ausland für Studienplätze zu faszinieren? Was, was ist da geplant? Was müssen wir da machen? Klar ist das Potenzial im Inland noch bei weitem nicht ausgereizt, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch einen Blick ins Ausland werfen. Um Absolut. Zu, gerade im Kontext also, dieses Podcasts. Es wird überhaupt
1: gar nicht gehen. <lacht> Ja. Ohne Zuwanderung. Ohne mhm. Zuwanderung ist das Thema überhaupt nicht zu lösen. Also demografisch ist das vollkommen ohne Frage. Deswegen ist es gut, dass der Bund jetzt mit seinen Maßnahmen zum Thema Zuwanderung die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen anfängt zu schaffen, ich sage mal anfängt zu schaffen, dass das funktionieren kann. Also keine überflüssigen Überprüfungen mehr, Chancen geben, auch Leute mit äh, nicht äh, entsprechend anerkannten Ausbildungen eine Möglichkeit zu geben, hierher zu kommen und dann ihre Qualifikation nachzuholen. Also alles etwas praktisches pragmatischer zu gestalten. Das ist der richtige Ansatz. In der praktischen Umsetzung ist das natürlich immer noch schwer. Ich habe letzten einen Inder getroffen, der äh, mich fragte, Mensch, sagt er, ich äh, will immer Menschen aus Indien hier nach äh, Bremen holen und das ist schwierig. Und gar nicht Bremen, Deutschland. Weil es dauert bis zu einem Jahr, bis ich die, so, bis die hier arbeiten können. Er, und er sagte, das müssen wir ändern, weil ich mache das jetzt so, ich habe eine Firma in Holland gegründet, da brauche ich genau vier Wochen. Ja. um die Leute an, zu, äh, reinzuholen. Das heißt, er holt die Leute nach Holland und lässt sie dann sozusagen hier in Deutschland arbeiten. Das ist natürlich ein Wahnsinn, da müssen ja, wir ganz klar ja. dran arbeiten. Und das Problem ja. liegt daran, dass, sagen wir mal, das, was jetzt in Herr Hubertus Heil da gemacht hat, ist genau die richtigen Ansätze, aber es ist nur ein Rechtskreis. Dahinter liegen natürlich noch das Thema Einwanderung, also Migrationsamt, all diese Dinge. Und jetzt müssen wir das schaffen, dass das, was auf der einen Ebene rechtlich erleichtert wird, nach dem Motto, du darfst jetzt kommen, auch in den anderen Zuständen, Behörden dann auch so weitergeht. Das nützt ihnen ja nichts, wenn im ersten Rechtskreis über ein Haken dran ist und dann auf der zweiten Ebene, vielleicht wegen Fachkräftemangel, das dann ein halbes Jahr da liegt. Also brauchen wir noch mal eine wirkliche Durchlässigkeit und da denke ich, sind wir jedenfalls daran, auch im Kontext der anderen Bundesländer, im Dialog mit dem Bund, hier ganz stark dran zu arbeiten, wie schaffen wir jetzt wirklich einen pragmatischen Weg, da will einer kommen oder eine und die meldet sich und sagt, hier, das kann ich also, und wie gehen jetzt alle weiteren behördlichen Schritte, dass das funktioniert. Da sind wir noch nicht, da brauchen wir noch ein bisschen, aber da müssen wir hin. weil also vier Wochen ist vielleicht sehr sehr schnell, aber ein Jahr ist natürlich vollkommen äh, uninteressant für Leute, die jetzt hier entsprechend herkommen wollen. Und ich glaube, ähm, wir, wenn wir, das sagte ich vorhin schon, wir sind ja auch im Wettbewerb mit anderen Ländern. Das heißt, wenn jemand aus Indien, Bangladesch oder aus so einem anderen Land sagt, ich will in eine andere Nation, um dort zu arbeiten, dann muss der nicht zwangsläufig nach Deutschland, weil der hat es vielleicht sogar in Amerika, in England oder in anderen Ländern einfacher, weil da jetzt schon Englisch gesprochen wird und er Englisch beherrscht. Also müssen wir ganz stark das Thema Sprache angehen. Wie kriegen wir das Thema in der formal, also in der behördlichen Ansprache, auch in englischen anderen Sprachen auf die Reihe? Und wie kriegen wir auch in den Maßnahmen das ganz schnell besser umgesetzt? Also das Thema, wir müssen, glaube ich, mehr Internationalität in all diesen Bereichen wagen. Und da werden wir uns also weiterhin weiterhin ganz stark für einsetzen, dass das im Bund mit allen Behörden auch passiert.
0: Ja, Sie reden jetzt immer sehr stark davon, was alles gemacht werden muss oder welche Ziele gesetzt werden müssen. Aber ja. vielleicht haben Sie ein paar konkrete Beispiele, wie sowas schon gut in der Praxis funktioniert, beziehungsweise gute Ideen, die Sie haben, wie man so wirklich schnell diese Ideen wirklich auf die Straße also bringt. Tatsächlich
1: ja. haben wir schon mal angefangen, zum Beispiel Erzieherinnen aus Spanien hier äh, herzuholen, um die zu begleiten bei den Sprachthemen, bei der sozialen Integration und die werden hier entsprechend ausgebildet. Das hat super wohl funktioniert. Mhm. Wir haben jetzt mit den Kliniken darüber nachgedacht, äh, Leute aus Vietnam äh, ansprechend zu holen. Da war tatsächlich die Situation, dass die Nachfrage der Vietnamesen nicht so groß war, hier nach Deutschland zu kommen, weil die brauchen da auch ganz viel Personal. Und wir sind im gesamten Gesundheits- und Pflegebereich auch dabei, das zu tun. Die Agentur bietet ja auch entsprechende Webseiten an für Leute, die nach Deutschland kommen wollen. Da glaube ich müssen wir noch mal dahin arbeiten. Dort werden zurzeit nur die Stellen angeboten, die explizit sich auf ausländische Fachkräfte richten. Also ein Unternehmen sagt, ich möchte Leute aus dem Ausland anwerben, dann kommt das da rein. Ich glaube, wir müssen dahin, dass wir eigentlich fast alle Stellen, die potenziell geeignet sind für jemand aus dem Ausland, dort unterbringen, weil Vielleicht hat ja auch ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin noch gar nicht darüber nachgedacht, dass sie jemand aus einem anderen Land nehmen könnte. Aber das Angebot sollten wir machen. Also ich glaube, wir müssen einfach diese Maßnahmen, die die Agentur da gemacht hat, weiter ausweiten, vereinfachen. Wir müssen das sprachlich an der Stelle anpacken. Und wir sind hier in Bremen ganz konkret mit der Agentur dran, wirklich Konzepte zu erarbeiten, wie wir vor Ort schon Sprachschulung machen können. Also jemand dann in seinem Heimatland schon sich mit der Sprache auseinandersetzen, kann, wie man das finanzieren kann, wir nutzen da auch die Mittel der Agentur und werden das hier weiter auf verschiedene Länder entsprechend ausweiten und so uns immer weiter professionalisieren, sodass wir nach Möglichkeit in jedem relevanten, interessanten Land, jemand weiß, Mensch, Deutschland ist interessant und in Bremen geht es besonders schnell und gut. Das wäre sozusagen mein Ziel dabei.
0: Ja, man hört aus der, aus der Wirtschaft immer wieder die Stimme, die sagt … Die Bürokratie steht hier im Wege. Es dauert alles viel zu lange, es ist viel zu aufwendig, es gibt viel zu viele Ansprechpartner ja. und viel zu viele Gründe, warum irgendwelche Dinge nicht gehen. Sie hatten eben schon mal eins der Handlungsfelder erwähnt, also die Bürokratie und das schneller gehen muss. Aber wie macht man das? Wie machen wir das konkret, dass die Bürokratie einfach anwenderfreundlicher, schneller, flexibler, agiler wird in Deutschland?
1: Also mein Vorschlag, der ist vielleicht ein bisschen äh, schräg. aber den, ich, den wollen wir gerne hören. Ich glaube... Besser als an vielen kleinen Schrauben zu drehen, wäre es ein Prozess ganz neu aufzusetzen. Es ist, mir scheint das momentan so ein bisschen wie ein Computerprogramm, das mit Kobold programmiert worden ist. Das kann man natürlich an allen Ecken und Enden optimieren. Man kann auch sagen, pass mal auf, wir schmeißen das weg und programmieren es nochmal in C+. Und ich glaube, da sind wir jetzt. Ich glaube, man sieht ja, dass an allen Ländern, die später angefangen haben, Bürokratie aufzubauen, ich sage mal so Estland, Lettland oder solche Länder, haben eine perfekte digitalisierte Behördenstruktur. Da haben sie ein Portal, eine Internetseite kriegen sie alles, was sie wollen. Klick, klick, klick. Zwei Tage später haben sie es in Postkarten, äh, Postkasten. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und wir sollten jetzt nicht anfangen, wirklich an ganz vielen Schrauben zu drehen, weil neben dem, der, der normalen Rechtskreisthematik, die Hubertus Hall jetzt macht, sagte, ja eben schon, muss das auch beim Migrationsamt so funktionieren und all diese ganzen Dinge müssen dann laufen. Besser wäre es zu sagen, okay, da will jetzt jemand kommen, was ist dafür nötig und dann muss sich das hinten, muss das an der Stelle gelöst werden. Wahrscheinlich, vielleicht braucht man tatsächlich, ist ja jetzt auch in der Überlegung, eine, eine eigene Behörde oder so etwas. Ja, also vielleicht braucht man eine eigene Struktur. Ich glaube, das wäre am einfachsten, das Verfahren komplett neu aufsetzen. Einfach, klar und dann nach unten hin muss das dann abgearbeitet werden, aber der normale Prozess muss so durchgehen. Das mhm. ist, okay. äh, davon bin ich überzeugt, dass das der richtige Weg wäre, weil sonst haben sie immer, wenn sie verschiedene Rechtskreise Zuständigkeiten haben, immer ein Problem, dass sie, der eine mit irgendwas fertig ist und die andere eben noch nicht. Und ähm, darum sollte man das so, so radikal angehen. Ich glaube, das wäre gut.
0: Mhm. Okay, das zweite Handlungsfeld, was Sie schon angeschnitten hatten, war die Kompetenz zu fördern und Potenziale auszuschöpfen von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die wir jetzt haben. Ja, das heißt Upskilling, Reskilling und all, all diese Themen, können wir da mal ein bisschen reingehen, klar. was in dem Handlungsfeld auch für konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden, die, die in Zukunft funktionieren sollen.
1: Genau, das große Problem dabei ist, wenn Sie heute ein Unternehmen fragen, sagen wir mal zum Beispiel Arcelor, Metall, Stahlwerk, mhm. die haben einen kompletten Transformationsplan, weg vom Hochofen hin zu Lichtbogen, äh, Stahlherstellung. Äh, Wasserstoff, ja. Milliarden, die da da entsprechend reingehen, Hunderte von unglaubliches Geld und die müssen jetzt natürlich sich komplett transformieren, auch was die Qualifizierung angeht, aber selbst die wissen nicht 100 wie viele Leute mit welcher Qualifikation sie in fünf Jahren brauchen. So und das heißt, wir müssen jetzt, und das ist so ein Buzzword, wo viele sagen, ja, das hört sich ja blöd an, aber wir müssen in diesem Bereich Qualifizierung wirklich lernen, überall agil zu denken und zu arbeiten. Wir können nämlich nicht genau sagen, welchen Bedarf wir in zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren haben werden, sondern es wird sich ergeben und wir müssen ganz schnell auf diese Entwicklung reagieren. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt mit den Unternehmen angehen wollen, wir haben ja mit der Landesagentur für berufliche Weiterbildung die Möglichkeit, dass wir die Unternehmen auch dabei beraten, in so eine Planung zu gehen, nach dem Motto, wie gehe ich da überhaupt mit um, wen qualifiziere ich eigentlich hier, wie mache ich das, wie, wie, wie überlege ich das, wie, wie schaffe ich so eine Struktur. Also wir haben Beratungsstrukturen geschaffen, auf die Unternehmen jetzt zugreifen können. Und das halte ich für sehr wichtig, weil nach meiner Erfahrung ist das Thema Qualifizierung zurzeit in vielen Bereichen noch ad hoc. Da habe ich jetzt jemand oder brauche ich jemand, der diese Maschine bedient, den schicke ich dann der zu irgendeiner Schulung. Aber es gibt auch dort neben der strategischen Planung auch kaum eine Qualifizierungsplanung. Wie schaffe ich das eigentlich, dass meine Mitarbeitenden eigentlich wirklich weiter, sich permanent weiterentwickeln, um den sich verändernden Herausforderungen gerecht zu werden. Ich glaube, da müssen wir mit den Unternehmen stärker rangehen. Das ist für viele, gerade kleinere, nicht so einfach. Ein Daimler, ein Airbus, die haben große Abteilungen, HR-Abteilungen, Personalentwicklung, all diese Dinge haben viele kleine Unternehmen nicht. Da müssen wir mit Partnern ran, mit Fördermöglichkeiten und mit Beratung. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Das ist doch schon da, das kann jetzt schon genutzt werden. Also jetzt kann man sagen, ich muss da was tun, wer kann mir helfen, wie kommen wir da entsprechend ran. Dann gehen wir ins Unternehmen rein, begleiten das und überlegen, was wir da tun können. Das halte ich für, für ganz zentral, weil ohne Qualifizierung werden wir es nicht schaffen. Und wenn ich das noch sagen darf, das sind eben nicht nur die Hard Skills im Sinne von, der muss jetzt diese Technik oder sowas lernen. Was viel wichtiger wird, werden das, was wir früher Soft Skills genannt haben. Nämlich, wie gehe ich eigentlich mit Kommunikation um, mit Empathiefähigkeit, mit Organisation, mit individueller, diverser Führung in Strukturen, mit Kommunikation. Das sind Themen, wo wir bei ganz vielen Führungskräften natürlich noch erhebliche Defizite haben. Und ich würde die These wagen, dass es keine Soft Skills mehr gibt, sondern die Soft Skills sind die Hard Skills von morgen. Wenn wir das nicht schaffen, da diese Führungsmechanismen, diese Organisation so zu verändern, dass sie funktioniert, kriegen sie Generation Z sowieso nicht an den Start und auch viele andere Berufe und Leute, die die Kinder haben, Familie haben, die werden das alles nicht mehr mitmachen und auch eine Generation, die mit so viel Anspruch daran geht, nach dem Motto, ich brauche Purpose, ich brauche Sinnhaftigkeit in meinem Job, ich brauche Work-Life-Balance, all diese Sachen und ich will eingebunden werden, ich will, will, will selbstbewusst äh, agieren, daneben Leute, die sagen, ich will gar nicht selbstbewusst agieren, ich will geführt werden. Diese Diversitäten, damit müssen sie umgehen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich rangehen und nicht mehr lange warten, weil neben der Demografielücke in fünf, sieben Jahren, wenn meine Generation, ich bin ja so ein klassischer Boomer, wenn die aus dem Markt verschwindet, wird ja innerhalb von zwei Jahren diese Lücke entstehen. Nicht ganz langsam, sondern wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren knallen die aus dem Markt raus und müssen wieder rein. Und dann brauchen sie Leute aus anderen Ländern, sie brauchen aus allen Kulturen, sie müssen lernen äh, Beruf und Familie, also Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist, da zu, zu managen. Sie müssen viel mehr Frauen gewinnen und Rahmenbedingungen schaffen, dass das funktioniert. Und wenn Sie das alles herstellen wollen, ist das eine Riesenaufgabe. Und ich stelle fest, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die diesen Weg schon gegangen sind und andere nicht. Und ich glaube, dass nur die Unternehmen, die diesen Weg jetzt beginnen und nicht in drei, vier Jahren, sondern die ihn jetzt beginnen, in vier, fünf Jahren da sein werden, dass sie im Wettbewerb um die Fachkräfte, gewinnen werden, weil es wird ein Wettbewerb bleiben, es wird nicht genug für alle geben, die Guten werden die Fachkräfte bekommen.
0: Ja, aber wenn es so, so sehr klar umrissene Meilensteine gibt, wo wir wissen, dass sie kommen, wie beispielsweise, wenn die Boomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden, wenn es da wirklich so Schlüsseljahre gibt, die auf uns zukommen, warum hat man sich nicht bis dahin so ganz konkrete Ziele gesetzt? Verbinden, also ich denke nochmal so aus der Wirtschaft, wenn man sich einen Plan entwirft für die kommenden Jahre, dann hat man immer ganz konkrete Ziele, was man bis wann erreicht haben will. Kommt das noch? Ist das nicht Teil der Strategie? Sie haben es eben schon mal ein bisschen erwähnt, warum das nicht so konkret irgendwie schwarz auf weiß irgendwo steht.
1: Nee, tatsächlich haben wir da, darüber nachgedacht. Also, ähm, Aber ich finde es, nochmal, wir werden diese Situation haben, die sich verschlimmert. Mhm. Und wir werden sie nicht zu 100 Prozent lösen. Das wird einfach nicht passieren, das Geht, geht überhaupt nicht so und deswegen kann man jetzt sagen wir uns fehlen jetzt irgendwie äh, etwas über 30.000 leute so das wollen wir irgendwie auf 10.000 verringern haben wir an der Stelle nicht gemacht, weil wir natürlich sowieso das Beste draus machen, was entsprechend geht. Wir brauchen all diese Maßnahmen, um sie entsprechend anzusetzen. Und nochmal, ich glaube, wir müssen jetzt eben anfangen. Wir haben die Instrumente da, wir haben die Möglichkeiten, wir wissen, was getan werden muss, wir müssen das aber tun. Und das nützt gar nichts, wenn wir als Politik oder als Verwaltung jetzt sagen, wir wollen jetzt in diesen, die und die Dinge aufgebaut haben, weil wir können das nur gemeinsam mit der Wirtschaft herstellen, nur im Dialog gemeinsam mit diesen Dingen. Das heißt, das heißt, wir schaffen die Rahmenbedingungen, die sind größtenteils jetzt schon da, wir können also loslegen und jetzt geht es darum, gemeinsam zu überlegen. Da kann man jetzt sagen, welches Ziel hat die Wirtschaft? So, und ich würde sagen, das Ziel, was die Wirtschaft definiert hat, ist, so gut wie möglich in diesen Fachkräftemangel zu verringern. Das heißt, so viele Leute wie möglich in die Betriebe reinzubekommen und zu halten. Und ich habe da auch noch keine konkreten Zahlen gehört, was die wollen, außer, dass sie die Lücke, die vorhanden ist, am liebsten schließen wollen. Und meine These ist, die schließen wir nicht, sondern es wird bleiben bei einem Wettbewerb, bei einem Chicken Run um die Fachkräfte und auch um die Arbeitskräfte und derjenige, der die besten Arbeitsbedingungen hat, der die professionellste, modernste Führungskultur, Unternehmenskultur, Organisation hat und am besten dazu gehören natürlich auch so Themen wie tarifliche Bindung, also so Absicherung, solche Themen, ganz, ganz wichtig – diese Unternehmen werden gewinnen und die Unternehmen, die das nicht machen, werden in diesem Spiel verlieren. Das ist für mich ganz klar.
0: Ja, Sie haben schon angesprochen, dass ähm, das Thema Fachkräfte werben und Fachkräfte binden, ist einer der großen Handlungsfelder in dieser, in dieser Strategie. Wo muss Bremen ganz konkret da noch aufholen? Sie haben vorhin schon gesagt, wir stehen gar nicht schlecht da. Nee, genau. Vermutlich also, auch ein verhältnismäßig attraktiver Standort. Also mal Deutschland sowieso und Bremen vielleicht auch. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen die Vorteile überhaupt herausstellen, ja. die wir an Bremen Gerne. jetzt schon finden. Aber wir dürfen nicht einen Anschluss verpassen und wir müssen auch noch ein Brikett mehr mehr drauflegen und zusehen, dass wir auch in der Zukunft noch Attraktive werden.
1: Genau, wir haben das große Glück, dass wir zum Beispiel im Bereich IT wirklich hohe Attraktivitäten haben. Es gibt einen Grund, warum das DigiHub hier in Bremen äh, angesiedelt worden ist, weil hier die Verfügbarkeit von IT-Fachkräften da ist mhm. und weil IT-Unternehmen hier ein Projekt deutlich schneller sourcen können als in Baden-Württemberg. Das ist so. So, und das erhöht unsere Attraktivität. Dazu kommen natürlich unsere großen Industrieunternehmen, OAB, Airbus, äh, Daimler. Ja. Ähm, all diese ganzen Themen sind hochspannend für Menschen, die entsprechend Karriere machen wollen. Das heißt, man kann sogar noch mal von einem Raumfahrtunternehmen zum nächsten wandern oder so. Also das macht richtig Spaß. Und wir haben natürlich eine unglaublich breite Wissenschaftslandschaft, die auch für ganz viele Fachkräfte hochinteressant ist. Also diese Kombi ist einfach perfekt. Dazu haben wir immer noch eine relativ geringe Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen Orten. Wir haben eine sehr hohe Attraktivität, viel Grün, viel Fahrrad, all diese Sachen. Ich glaube, da sind wir gut und, und da freue ich mich besonders, dass wir jetzt auch mit dem neuen Geschäftsführer bei der WFB, Oliver Rau, jemand haben, der Stadtmarketing mit Standortmarketing gemeinsam denkt. Ja, also der sagt, wir wir müssen unseren, nicht nur das Stadt für, die Stadt für Touristen vermarkten, sondern den Standort müssen wir national, international so attraktiv machen, dass jeder auf die Idee kommt, Bremen, Luftfahrt, Raumfahrt, Hightech, All diese Dinge. Wir haben ja das große, den großen Vorteil, dass äh, wir in Bremen an all den Zukunftsthemen arbeiten, die die ganze Welt bewegt. Ne? Wir haben hier Klima, wir arbeiten am Thema Wasserstoff, wir haben hier Offshore, wir haben hier äh, leichte Materialien, E-Fuels für äh, Flugzeuge, also CO2-freies Fliegen. Ganz viele Zukunftsfragen werden hier von Unternehmen und von Wissenschaft gelöst. Also hochspannend auch für Menschen, die sagen, ich will etwas tun, was irgendwie Sinn macht. So, mhm. da können wir, glaube ich, darauf aufsetzen. Und ich erlebe, da, dass die Wirtschaftsförderung hier mit ihren standortmarketing aktivitäten genau in die richtige Richtung geht, nämlich der Vermarktung dieses Standorts als hochattraktiv für all diese Menschen. Und das müssen wir natürlich fortsetzen, weil letztendlich können wir hier so gut sein, wie wir wollen. Das muss die Welt auch mitkriegen und verstehen. Deswegen arbeiten wir auf ganz vielen Ebenen damit, mit, mit Content-Marketing, mit Kommunikation. Wie schaffen wir es hier, unsere Projekte nach vorne zu bringen, um zu zeigen, was hier läuft. Und hier läuft eine ganze, ganze Menge.
0: Ja, jetzt ist ein Bereich, der in der Strategie gar nicht auftaucht, aber das ist vielleicht der tatsächliche Schuld, dass sich in den letzten Wochen gerade erst so viel Fahrt aufgenommen hat, ist die ganze Diskussion um KI und wie KI äh, sowohl existierende Mitarbeitern befähigen kann, besser zu arbeiten, mehr zu arbeiten, innovativer zu sein, mehr Dinge, besser Dinge zu machen, zugleich aber auch die Angst besteht, dass KI Arbeitsplätze vernichten könnte und, und, und Unternehmen, die es nicht verstehen, mit KI umzugehen, irgendwie ins Hintertreffen geraten und vom Markt verschwinden. Ihr Blick darauf haben sich mit dem ja. Thema schon beschäftigt ja, klar. und wie, also wie sehen Sie darauf? Insgesamt ist das
1: äh, war ja immer die Befürchtung, dass Technologien dazu führen, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. Das ist ja in der Vergangenheit hier und da auch passiert. Bisher wurden die aber alle an der Stelle substituiert. Bei der Digitalisierung ist das auch so. Ich hatte letzten Gespräch mit Andrea Nales die auch erzählte, äh, dass in der Agentur für Arbeit keine Chance ist, so viel Menschen zu gewinnen an Personal, wie sie bräuchte. Also sie weiß, sie kann es nicht schaffen, das notwendige Personal einzustellen. Also, sagt sie, werde ich bestimmte Funktionen digitalisieren müssen. Die müssen automatisiert gehen über KI und digitale Lösungen. Das heißt, da gehe ich an den Rechner als Kunde oder Kundin, schreibe da, was ich will und dann geht, sagen wir mal, so eine Vorsachbearbeitung läuft dann in Zukunft elektronisch. Und das wird natürlich in vielen Dienstleistungsbranchen so passieren. Man kennt das jetzt schon von Versicherungen und von anderen. Das heißt, das wird kommen, das Schöne daran ist aber, dass wir den, ja so einen hohen Fachkräftebedarf haben, dass wenn das Angebot etwas geringer wird, dann ist das noch kein Problem, weil das verringert dann den Fachkräftemangel, aber führt noch nicht zu der Situation, dass Menschen in großer Zahl arbeitslos werden. Also das sehe ich nicht als das Problem. Ich sehe das als eine große Chance. Ähm, ich glaube, dass KI viele Dinge erleichtern wird, viele Jobs noch besser machen wird. Ähm, dann äh, bestimmte äh, Texter oder so nicht mehr so gebraucht werden, weil ein Großteil der, der Texte schon mal vorkonfiguriert werden kann. Das wird so sein. Aber äh, meine Erfahrung mit KI ist, dann braucht man Menschen, die damit kreativ umgehen mit diesen neuen Ergebnissen. Ich glaube, wir kommen auf ein neues Level, auf eine neue Geschwindigkeit, auf neue Möglichkeiten und dafür brauchen wir die Leute. Also ich sehe KI an der Stelle überhaupt nicht als Problem, sondern ich sehe es als Chance an. Äh, auch in dem ganzen Thema, wie gehe ich denn mit äh, Dingen um, wie finde ich die richtigen Leute, wie vernetzen wir uns. Also insofern, KI ist an der Stelle aus meiner Sicht nur Chance und wenig Risiko.
0: Mhm. Der Aspekt, der mich am meisten überrascht hat und viele Leute vielleicht auch, war der, dass wir lange Zeit geglaubt haben, dass KI die manuellen Jobs irgendwie setzen würde. Sei es mit Robotik oder Digitalisierung, die zuerst die, die niedrigschwelligen, die schlecht bezahlten Jobs automatisieren und dann Leute es ermöglicht, sozusagen in höher bezahlte, bessere, anspruchsvollere Jobs zu wechseln. Jetzt sieht es aber aus, gerade mit diesen neuen Entwicklungen, mit diesen Large Language Models und ChatGPT, sieht es aus, als wenn das genau in die andere Richtung, aus andere ja. Richtung kommt, dass die hochbezahlten Jobs sozusagen von heute auf morgen äh, irgendwie nicht mehr, also zumindest, dass man mit weniger Arbeitskräften dasselbe erreichen kann beziehungsweise noch mehr erreichen kann. Also interessant die Entwicklung. Das war, hatten glaube ich wenige so vorausgesagt, dass die Bedrohung, also die Kürzung, also die Rationalisierung aus dem anderen Ende der Richtung kommt.
1: Ist interessant, aber ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so sehr an diese Kürzung, weil mhm. Natürlich wird ein Ingenieur oder eine Ingenieurin in Zukunft anders arbeiten, weil sie auch bei ihren Dingen mehr KI nutzen wird, bei der Berechnung von Modellen und andere, an, andere Sachen. Aber die wird dadurch oder nicht äh, arbeitslos, weil die letztendliche Qualität da reinzubringen, wird KI ja nie können kann immer nur bestimmte Dinge erleichtern, vorbereiten, vorschlagen, aber es wird sich die Arbeit verändern. Es wird nicht weniger Ingenieure deswegen geben, da bin ich ganz, ganz sicher. Und das haben wir ja in den unteren oder in den manuellen Handlungen auch so erlebt. Es gibt eine ganze Reihe von Daimler zu liefern, wo man sich auch denkt, Mensch, das können doch jetzt einfach Roboter machen, die Teile da zusammenpicken und wohin tun. Passiert aber gar nicht, weil letztendlich ist es eben doch nicht so einfach, so ein komisch gebogenes Teil aus dem Korb rauszunehmen, woanders reinzutun. Und da braucht man dann doch ganz viel menschliches Know-how und das funktioniert. Also ich glaube, das wird eine Koexistenz sein, das wird sich verändern. Und da sind wir wieder, wo wir vorhin waren, beim Thema Qualifizierung und, und Veränderungsbereitschaft. Weil das wird einfach so sein, dass sie die Dinge ganz anders machen werden, als jetzt gelernt oder jetzt eingeübt. Und diese Herausforderung auch in den Betrieben zu lösen, dass dort Menschen sind, die sagen, jetzt habe ich über 20 Jahre lang Erfahrung, weiß genau wie das geht, dem jetzt zu sagen oder der jetzt zu sagen, pass mal auf, am Morgen ist das anders. Mhm. Äh, du musst jetzt alles neu lernen. Und damit umzugehen, dass vielleicht das Know-how gar nicht mehr so wichtig ist und dann kommt irgend so eine 20-Jährige da, die da eingestellt wird, die kann da genauso gut mit umgehen. Dann nützen wir die 20 Jahre Erfahrung gar nichts mehr. Also das sind alles so Themen, mit denen ich in den Betrieben umgehen muss, um hier jedem seinen, seinen Raum zu geben, ihn so zu motivieren, zu begleiten und auch zu fördern und zu unterstützen bei diesen Prozessen. Bei Qualifizierung stellen wir fest, ist kein Selbstläufer. Alle reden davon, aber sehr wenige tun es. Nicht nur von arbeitgebender Seite, auch von arbeitnebenden Seite. Es ist nicht so, dass jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sagt sofort, wo kann ich mich qualifizieren. Auch dort gibt es Leute, die sagen, pff, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch brauche oder ob ich das noch will. Mhm. Also dann brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen ähm, neuen Approach, neue Sichtweise, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben ganz viel gemacht, das war alles richtig. In Zukunft wird sich aber alles drehen und alles verändern. Und wir müssen in diese Bewegungen kommen, miteinander gemeinsam gestalten. Ich glaube, das geht nur, wenn wir das in den Betrieben gemeinsam machen, also mit den Unternehmensleitungen und Betriebsräten gemeinsam. Ich glaube, da liegt ganz viel Chance drin, um Widerstände abzubauen, um Chancen zu erschließen, Know-how irgendwie rauszubekommen. Wenn wir das schaffen, zu so einer gemeinschaftlichen Transformation zu kommen zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitenden, das ist ganz wichtig, dann schaffen wir es auch, diese Transformation mit all diesen Herausforderungen, die wir noch nicht alle kennen, weil sie sich ändern werden, auch gemeinsam zu meistern. Also gemeinsam in den Dialog, in eine Bewegung zu kommen, aber auch gemeinsam das Mindset zu entwickeln. Es ist nichts mehr so, wie es früher war. Und es nützt uns alles nichts, dass es früher anders, vielleicht besser war. Vollkommen egal. Die Zukunft wird sich, wird eine permanente Veränderung sein. Und damit müssen wir gemeinsam umgehen.
0: Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Herr Stürmberg, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß bei der bevorstehenden oder viel, viel Erfolg bei der bevorstehenden Wahl. Dankeschön. Die kommt ja jetzt auch bald. Man ähm, vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Beobachtung. Man merkt, dass Sie sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und dass Sie auch sehr, sehr eng mit der, mit der Industrie und mit, dem, mit der Wirtschaft richtig. gearbeitet haben an diesem Thema. Man, man sieht zuversichtlich der Zukunft gegenüber. Vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Go-Global-Podcast zum Thema Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr weitere Details zur Fachkräftestrategie des Landes Bremen erfahren wollt, dann findet ihr dazu einen Link in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.